0: Cetti giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María Tearagonés
0: che magia ogni posto
1: semana nos ocupa hoy.
2: Hoy María te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre el 7 y el 13 de julio. Una semana que no es una semana cualquiera, Siete días, 7 journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos pues.
2: Pues allá vamos. antes de a.C., en los territorios de la actual Albania, tiene lugar la batalla de Dirraquio, en la que Zneo Pompeyo derrota a Julio César, aunque desaprovecha la oportunidad de aniquilarlo y acabar con la guerra civil, que luego terminará perdiendo, lo que una vez más demuestra que ganar una batalla no es ganar la guerra.
1: En 1212, en el barrio de Southwark, se inicia un terrible incendio que arrasa más de la mitad de la ciudad de Londres. Londres, entonces, es una ciudad de 50.000 habitantes, de los que, según parece, morirán unos 3.000.
2: En 1666 se producirá otro gran incendio en Londres, aún más devastador, que destruye el 80% de la ciudad y del que, en plena efervescencia protestante en el país, se acusará a los católicos. En un episodio que recuerda tanto al incendio de Roma en tiempos de Nerón. Es una semana importante en las expediciones marítimas portuguesas de los siglos XV y XVI, pues en 1497 zarpa de Lisboa la flotilla de Vasco da Gama, que con cuatro barcos y 150 hombres doblará el cabo de Buena Esperanza, en el sur de África, al cual ya había llegado su compatriota Bartolomé Díaz. ...y continúa caboteando la costa africana oriental... ...hasta Malindi, en Kenia... ...donde con la ayuda de un piloto local... ...que conocía la ruta... ...pero del que se desconoce el nombre... ...arrampla por el Índico hasta la India... ...llegando a Calicut... ...y descubriendo así... ...una ruta nueva desde Europa... ...hasta la India...
1: Y en 1501 Luis arriba a Lisboa la expedición de Pedro Álvarez Cabral tras haber puesto pie en Brasil, que no descubre, sin embargo, puesto que antes de que se firmaran los acuerdos de Tordesillas que otorgaran la zona a los portugueses, ya lo había hecho el gran marino español Vicente Yáñez Pinzón, uno de los descubridores del continente americano. En 1520, tras tener que abandonar Tenochtitlán en la conocida como Noche Triste, en la llanura de otumbar las tropas españolas de Hernán Cortés son atacadas por las huestes mexicas de Cuitlahuac, que resulta muerto durante la batalla. La victoria española abrirá el camino a la reconquista de Tenochtitlán un año después.
2: En 1563, el explorador español Francisco de Ibarra funda la villa de Durango en México, actual capital del estado de Durango, con 700.000 habitantes al día de hoy.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: En 1553, por mor del testamento envenenado de Eduardo VI, que la nombra sucesora con el único propósito de cercenar el camino hacia la corona de su medio hermana, María, accede al trono inglés la joven Lady Jane Grey, prima tanto de Eduardo como de la propia María, llamada la Reina de los Ocho Días. Carente de todo apoyo, la desgraciada Jane no podrá hacer frente a la llegada a Londres de María y en pago de su osadía será decapitada el 12 de febrero de 1554 en la Torre de Londres a los 16 años de edad.
1: En 1755, en el marco de la Guerra de los Siete Años, que enfrenta a británicos contra franceses y españoles y dentro de esta guerra en lo que es el conflicto anglo-francés en Norteamérica, fuerzas francesas e indígenas derrotan a los británicos y estadounidenses en Pensilvania. En la batalla muere el general Edward Braddock. Pero sobrevive un tal George Washington, coronel a la sazón y principal protagonista, después de la independencia de las trece colonias norteamericanas frente a Gran Bretaña.
2: En 1762, Catalina II, llamada La Grande, asume como emperatriz de Rusia, sucediendo a su marido Pedro III, asesinado en un complot en el que ella participa. El parte oficial de la muerte de Pedro establecerá que su muerte se produce como consecuencia de un ataque de almorranas. Hay que tener mala idea. Catalina acometerá todo un plan de occidentalización del imperio, pero tendrá que hacer frente a la insurrección de los campesinos, cultivará una gran amistad con los ilustrados franceses, Diderot, Montesquieu Voltaire, y llevará una notoriamente disipada vida sexual.
1: En 1776, el navegante inglés James Cook al que se atribuye el descubrimiento de Australia. Aunque con gran probabilidad, ésta podría haber sido descubierta anteriormente por el hispano-portugués Pedro Fernández de Quirós. Inicia un largo viaje que le conducirá a la muerte, al ser atacada su expedición por los nativos de las islas Hawái, descubiertas, por cierto, por otro español, Ruiz López de Villalobos, en 1542.
2: En 1815, con Luis XVIII, hermano del guillotinado Luis XVI, en el trono, una vez que Napoleón ha sido derrocado y enviado a Santa Elena, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, más conocido como Talleyrand, asume como primer ministro francés. Talleyrand, que por cierto es sacerdote, pasa a la historia como ejemplo del político camaleónico, capaz de adaptarse a todas las situaciones políticas por cambiantes que éstas puedan ser. Su carrera empieza en la Francia absolutista de Luis XVI. Continúa en la Revolución Francesa. Sigue luego con Napoleón, posteriormente con la restaurada familia Borbónica en la persona de Luis XVIII y también en la llamada Monarquía de Julio de Luis Felipe I, vigente entre los años 1830 y 1848. Su mejor realización tal vez sea el Congreso de Viena de 1815, en el que consigue que una derrotada Francia salga del mismo como una de las grandes potencias europeas. Justo lo contrario de lo que acontece a la pobre España del rey Felón, Fernando VII, que militando como militaba entre las grandes potencias europeas, la primera que de facto había derrotado a Napoleón en los campos de batalla de Bailén y luego tantas veces en tantos otros lugares, incluso en la propia Francia, en Toulouse, saldrá del congreso menos cavada y empequeñecida, preparada para el advenimiento de lo que la historia le tenía reservado, la caída del grande y antiguo imperio americano y las guerras civiles del siglo XIX, definitivamente implantada como potencia de segunda clase. <risa> En ese mismo ámbito es un día triste en el proceso que conduce a los virreinatos americanos a proclamar su independencia respecto de la corona española. Porque en 1816, en el Congreso de Tucumán, que preside el criollo nacido español Juan Francisco Laprida, las autodenominadas Provincias Unidas de Sudamérica, luego Provincias Unidas del Río de la Plata, el germen de lo que luego será la República Argentina, proclama su independencia de España. Y en 1821 el general José de San Martín, como el anterior criollo nacido español, que incluso había combatido años antes en la francesada, entra con sus tropas en Lima. Solo una semana más tarde, el 15, San Martín convoca un cabildo en el que se firma el Acta de Independencia del Perú que será proclamada el día 28.
1: En 1920, tras repeler la invasión soviética, la República de Lituania firmó un tratado de paz por el que los rusos reconocen su independencia.
2: Poco dura la alegría en casa del pobre, como se suele decir, porque solo 20 años después, en 1940, al amparo de la alianza alcanzada con los nazis alemanes mediante el llamado Pacto Molotov von Ribbentrop, la Unión Soviética, que ya ha ocupado la parte de Polonia que ha acordado con los nazis en ese pacto, ocupa y se anexiona ahora no solo Lituania, sino también las otras dos llamadas repúblicas bálticas, a saber Letonia y Estonia, que ya no recuperarán su independencia hasta 1990, con ocasión de la caída del telón de acero, subsiguiente a las políticas de la perestroika y la glasnost de Mikhail Gorbachev.
1: En 1941, también en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos relevan en Islandia a Inglaterra y Canadá, que en la conocida como Operación Fork, tenedor en español, habían ocupado la isla para evitar que lo hicieran los alemanes.
2: Algo que no deja de ser particularmente paradójico, Mariate, porque los norteamericanos no entrarán oficialmente en la guerra, hasta seis meses después, cuando los japoneses bombardeen la base naval de Pearl Harbor, en Hawái, el 7 de diciembre de 1941. Es decir, más de dos años después de iniciada la conflagración.
1: ¿Quieres hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa no dejes de hacerlo
0: Puedes grabar un mp3
2: de hasta 3 minutos de duración y enviárnoslo a... Esta no es una semana cualquiera, así como suena, sin puntos ni espacios, arroba radiomaria.es Esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaria.es Y nosotros te lo emitimos en nuestro programa.
1: En 1967 comienza en Nigeria la terrible guerra de Biafra, en la que la región de este nombre intenta independizarse de Nigeria, la cual producirá más de 3 millones de víctimas, no tanto por las propias armas, sino por la terrible hambruna y pobreza que produce. Es precisamente en el ámbito de ese conflicto que los médicos franceses Bernard Kuzner y Jacques Mavie fundan la asociación Médicos Sin Fronteras. Asociación que acaba de perder en Etiopía a tres de sus miembros, una de ellas una cooperante española, un américo por nombre María Hernández de Salamanca, a cuya familia expresamos nuestras más sinceras condolencias.
2: En 1975 se produce el descubrimiento arqueológico en Xi'an, en China, de los llamados guerreros de terracota. Más de 8.000 esculturas en este material de tamaño natural y sorprendente realismo de guerreros y caballos del año 210 a.C., destinados a proteger el mausoleo del primer emperador de la China, Qin Shi Huang hallados en tres fosos diferentes. La pieza estrella de la colección son los llamados carros de bronce, tirados cada uno de ellos por cuatro caballos igualmente en bronce.
1: 2010, en Johannesburgo, en Sudáfrica, la selección española de fútbol que dirige Vicente del Bosque se convierte en el octavo país en conquistar la Copa del Mundo al derrotar en la final al equipo holandés por 1-0, a 0, con gol de Iniesta, mediante un estilo de juego basado en continuos pases cortos o largos y el deslizamiento del balón de lado a lado del campo, al que se dio en llamar el tiki-taka. <música>
2: En 2011, en su nueva capitalcita en Juba, James Vani Iga, presidente de su parlamento, lee la declaración de independencia de la naciente República de Sudán del Sur, que acaba de separarse de Sudán, convirtiéndose en el país número 193 de la ONU. La razón principal de la independencia del nuevo país es, en este caso, de tipo religioso, ya que mientras Sudán es un país mayoritariamente islámico, Sudán del Sur será un país mayoritariamente cristiano, lo que no conseguirá evitar, sin embargo, que siga existiendo una sufriente minoría cristiana en Sudán y una sufriente minoría islámica en Sudán del Sur. El mapa religioso de Sudán del Sur es de hecho muy variopinto, pues esa mayoría cristiana está formada de un 36% de católicos, un 20% de anglicanos y un 14% de coptos. Probablemente esta última, la iglesia cristiana más antigua del país. En cuanto a las minorías, solo un 5% profesa el Islam y el restante 25% profesa las religiones tradicionales del país En el capítulo del natalicio en el redondo año 100 a.C., no se merecía menos, nace en Roma Cayo Julio César, político de la etapa final de la República Romana, primer dictador de Roma, conquistador de la Galia, de parte de los territorios germánicos y de Gran Bretaña, que acabará sus días asesinado en Roma en el año 44 a.C.
1: Nace en 1442 Vanosa Catanei, noble italiana, cuatro veces casada. Amante desde el año 1470 del Papa Alejandro VI, el Papa Borgia.
2: Español por más señas, como también lo había sido su tío Calixto III, igualmente Papa, igualmente Borgia, igualmente Borja.
1: Y madre de sus famosos hijos César, Juan, Lucrecia y Godofredo de Borgia, a los que el Papa incluso reconocerá será sustituida en el favor papal por Julia Farnesio hacia 1493, lo que representa una relación sentimental de casi cuarto de siglo entre el papa español y la noble veneciana.
2: Nace en 1468 el gran dramaturgo y compositor renacentista español Juan del Encina, autor de un famoso cancionero en verso y de varias decenas de cantatas y villancicos. Pedro, bien te quiero. Ha sido Juan del Encina.
1: Nace en 1590 Emilio Bonaventura Altieri, más conocido como Clemente X, vicentésimo trigésimo noveno papa de la Iglesia Católica, que lo es durante seis años, en los que trabaja por la paz entre las dos grandes potencias cristianas del momento, Francia y España y canoniza al rey de Castilla Fernando III, a San Francisco de Borja y a Santa Rosa de Lima.
2: Nace 1860 el alemán Gustav Mala, compositor y director de orquesta que compone nueve sinfonías completas y una décima incompleta, dentro de las cuales este maravilloso adagio de la quinta sinfonía de todas las
3: suyas.
1: Nace en 1861 el norteamericano Nettie Stevens, que junto al investigador Edmund Beecher Wilson identifica los cromosomas que determinan el sexo del feto y establece la diferencia entre dos clases de espermatozoides, los que poseen el cromosoma X asociados al sexo femenino y los que tienen el cromosoma Y asociados al masculino.
2: Hace en 1895 Karl Orff, compositor alemán autor de los celebérrimos Carmina Burana, realizados a partir de unos cánticos goliardescos hallados en un monasterio alemán, el monasterio de Boyan. De ahí su nombre, Carmina Burana, Cantos de Boyan. De sus 25 canciones, escuchan ustedes el Tempus est. Yocundum, tiempo es de gozo. En el capítulo del obituario mueren 138 d.C. Publio Helio Adriano, emperador romano de origen español que lleva el imperio a su esplendor cultural y construye el Panteón en Roma y su magnífica villa en tivoli verdadero museo con obras de arte venidas de todos los rincones del vasto imperio romano.
1: Es una mala semana para el papado, pues en 155 muere Pío I, décimo papa de la iglesia católica que lo es 15 años, durante los cuales habría construido dos iglesias, Santa Pudenciana y Santa Praxedes, en una época en la que el cristianismo no es legal y por lo tanto la erección de iglesias no es fácil. Se le atribuye la fijación de la fecha de la Pascua de Resurrección en el domingo siguiente al plenilunio de marzo y muere mártir.
2: ...y en 574 lo hace Juan III, sexagésimo primer papa de la Iglesia Católica... ...que lo es entre 561 y 574... ...durante los cuales se enfrenta a la herejía de los tres capítulos... ...que gira en torno a la obra de tres autores... ...Teodoro de Mopsuestia, Ibas de Edesa y Teodoreto de Ciro... ...y convoca los dos concilios de Braga en Portugal... ...en los que se condena la herejía pristiliana. En 1099 muere el cid campeador ...Don Rodrigo Díaz de Vivar... ...el guerrero más temido... ...por los caudillos del Islam español... ...conquistador de Valencia... ...ciudad que sin embargo se volverá a perder... ...ya muerto él solo ocho años después, no volviendo a recuperarse hasta los tiempos de Jaime I el Conquistador en 1245. <tose>
1: Muere en 1298 Jacobo de la Vorágine, dominico italiano, beato de la Iglesia Católica, autor de la llamada Leyenda Dorada.
2: Primera vez, por cierto, en que se utiliza la expresión Leyenda Dorada en el sentido de reseña positiva de la vida de un personaje, de donde luego derivará, en sentido contrario, el término Leyenda Negra
1: en la que hace una reseña de la vida de 243 santos y advocaciones cristianas convertida en el principal tratado agiográfico del medievo.
2: En 1441 fallece el gran pintor neerlandés Jan van Eyck, verdadero referente del renacimiento flamenco, autor de bellísimas crucifixiones y del políptico de la adoración del cordero místico, junto a su hermano uber para el altar mayor de la catedral de San Babón en Gante. Considerada una de las grandes pinturas de toda la historia, de la que por cierto falta la tabla de los jueces justos, robada en 1934 y nunca reaparecida.
1: 1559 muere en París el rey de Francia Enrique II, herido durante un torneo celebrado con motivo de la boda de su hija Isabel con Felipe II de España, por la lanza del conde de Montgomery que le entra por un ojo.
2: El médico Ambroise Paré será autorizado a reproducir la herida en unos pobres condenados para investigar así cómo curarla. Así eran los tiempos sin obtener, por cierto, resultado alguno. Felipe II desde Bruselas envía al mejor médico de la época, Andrea Vesalio, que no llega a tiempo para tratar de salvar la vida del rey. Una afortunada cuarteta de Nostradamus que reza el león joven sacará los ojos al león viejo y el león viejo morirá una muerte cruel, aúpará a la fama al supuesto vidente, y auténtico fantoche francés Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, cuyas demás cuartetas, sin significado alguno, se empeñarán muchos en interpretar para acomodarlas a la realidad.
1: Muere en 1742 Evaristo Felice dal Abaco, compositor y violinista italiano que nos regala este concerto grosso para dos violines. Dos violines de relleno, viola, fagot y bajo continuo en re mayor que ha formado parte hoy de nuestra banda sonora.
0: En
2: 1746, después de un largo reinado que había durado 45 años, dividido en dos períodos porque en la mitad del mismo abdica en su hijo Luis I, que morirá a los seis meses de coronado, fallece en Madrid el rey Felipe V, primer borbón en el trono español, que lleva a cabo la centralización del Estado a través de los llamados decretos de nueva planta. Le sucede su hijo Fernando VI, su reinado es un reinado belicista en el que España se ve envuelta en hasta cinco guerras, además de aquella que le sirve para coronarse rey frente al candidato austríaco, el archiduque Carlos de Habsburgo, convertido luego en el emperador Carlos VI de Austria.
1: En 1747 muere el gran compositor y violonchelista italiano Giovanni Bononcini, autor de 20 serenatas y óperas, a quien debemos esta preciosa sinfonía para dos trompetas y cuerdas, Opus tres, dedicada a Giovanni Paolo Colonna, que ha acompañado hoy nuestra banda sonora.
2: 1901 en Zurich, Johanna Spiri, escritora suiza, mundialmente conocida por su precioso cuento infantil Heidi, la niña de los Alpes que vive con su abuelo. Es el diminutivo en alemán del precioso nombre alemán Adelheid, Adelaida en español, y en alemán se diría Heidi, no Heidi. El cuento será inmortalizado por aquella serie de dibujos animados de la productora japonesa, Nippon Animation que nos hiciera reír y llorar a partes iguales a tantos niños en los años 70 aunque tan pronto como en 1937 una preciosa película protagonizada por Shirley Temple ya hubiera llevado al cine al maravilloso personaje ¿A qué les suena a ustedes esta música?
3: Abuelito, dime tú, ¿qué sonido son?
1: 1920, la granadina Eugenia de Palafós Portocarrero y Kirkpatrick, condesa de Baños y condesa de Tebas, más conocida como Eugenia de Montijo, por uno de los títulos de su familia, el Condado de Montijo, que será la esposa de Luis Napoleón III Bonaparte y como tal, emperatriz de los franceses.
2: Dice una leyenda que una gitana le había pronosticado su futuro imperial al leerle la mano. Lo cierto es que, profundamente enamorada del duque de Alba, se llevará una severa decepción cuando éste opte por su hermana Francisca.
1: El destino Luis le tenía reservado más altos designios. Cuando Luis Napoleón la conoció, cayó fulminado por ella. Sin pensárselo dos veces, le preguntó, ¿cuál es el camino hacia su dormitorio, señorita?
2: A lo que la bella española, Mariate, le respondió resuelta, atravesando la vicaría, caballero. Eugenia solo podrá tener un hijo, Napoleón Eugenio el cual morirá en desdichadas circunstancias, lanceado por los zulúes nada más llegar a Sudáfrica, lo que destrozará el corazón de su imperial madre. Parece que el argumento que Prosper Mérimé relata en su celebérrima obra Carmen partiría de una historia que le habría contado la propia Eugenia. Aún siendo emperatriz de Francia, se hacía comprar los zapatos en Ubrique, España, para lo cual se valía de la ayuda de su gran amiga Elisa Guerrero de Escalante, de la bellísima ciudad de Ronda. En 1936, asesinado de un tiro en la nuca por Luis Cuenca, militante del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y jefe de la escolta de su número 1, Indalecio Prieto, tras haber sido secuestrado en su domicilio por un comando mixto formado de guardias de asalto, guardias civiles y cinco militantes del Partido Socialista Obrero Español, muere en Madrid José Calvo Sotelo. ...líder de la oposición al gobierno del Frente Popular... ...que había ganado fraudulentamente... ...las elecciones de febrero de ese mismo año. El asesino Luis Cuenca... ...militante como se ha dicho del Partido Socialista Obrero Español... ...y no cualquier militante... ...sino jefe de la escolta de su número uno... ...Indalecio Prieto... ...nunca será juzgado por el magnicidio... ...el cual se constituirá en el detonante de la Guerra Civil Española, iniciada apenas cuatro días después. Y hoy en nuestro buzón nos encontramos una interesantísima colaboración sobre lo que sustenta la historia, sobre lo que hay detrás de la historia, sobre la metahistoria. Escuchémosla. Hola papá. Hola hija mía, qué sorpresa, pues ¿de qué nos vas a hablar hoy?
4: Hoy he venido a hablaros del sentido histórico. Y bien, ¿qué es el sentido histórico? Pues consiste en la conciencia del momento que una persona o pueblo ocupa en el desarrollo de la humanidad. Para ello es necesario hablar de las 6.000 generaciones que nos preceden. Tenemos por detrás 6.000 generaciones, pero si nos referimos a nuestro modo de habitar el mundo, nos preceden unas 400 generaciones desde que el hombre se asentó en poblaciones estables y comenzó la revolución agrícola. Si el comienzo de la humanidad se establece por la aparición de la escritura, entonces tenemos 183 generaciones por detrás. Para poder captar el itinerario de la historia es necesario estudiarla desde su origen hasta la actualidad, es decir, desde el Big Bang hasta ahora. Los itinerarios históricos más aceptados afirman que estamos en la segunda o tercera etapa de la modernidad, otros que hemos comenzado una nueva etapa y finalmente aquellos que dicen que estamos en un proceso de remodernización. Por otro lado, no está de más hablar de las discontinuidades históricas. Hay varias discontinuidades históricas a lo largo de los siglos, distintos acontecimientos, figuras y acciones que hacen que se inicien procesos que varían el rumbo de la humanidad. gore Vidal sugiere que en este siglo estamos ante una recreación de la humanidad, que es un proceso sapiencial que ha hecho que desarrollemos capacidades filosóficas, jurídicas y políticas. A este proceso se le denomina el sal. La cliometría. La cliometría está formada por Clio, que es la musa de la historia, y Metría, que es medida, y es la que se encarga de dividirla en eras, edades y épocas. Una era comparte un mismo concepto antropológico de persona humana. Una edad depende de cuál se considere el principal problema al que hay que responder y finalmente una época depende de cuál es la principal respuesta a dicho problema. Para superarlo se corresponde con el eje histórico y toma cuerpo en diferentes proyectos. Todo lo que os acabo de contar aparece en el libro La nueva modernidad de Fernando Vidal.
2: Así que sentido histórico, itinerarios históricos, eras, edades, épocas... Qué interesante cuanto nos has, has relatado, Lula, sobre todo ese dato que nos das sobre el número de generaciones que nos aparta de determinados eventos históricos tan importantes en la historia del ser humano, tan importantes en la historia de la historia. Muchas gracias, Lulet, muchísimas gracias, hija mía. <risa> y llegados a este punto de nuestro programa no nos queda sino presentar la mucha y variada música que nos ha acompañado como siempre en este caso la sinfonía para dos trompetas y cuerdas opus número 3 dedicada a Giovanni Paolo Colonna de Giovanni Bononcini, interpretada por la Orchestre de Chambre Jean-François Pellard, dirigida por Philippe Quellard. Y también la canción de Juan de la Encina, del español Juan de la Encina, Pedro Bien Te Quiero, que interpretaba por música antigua. Abuelito Dime Tú, la banda sonora de Heidi, de Takeo Watanabe, interpretada por Cristina Camarga. Y hemos escuchado también de los Carmina Burana, el Tempus es Jocundum, del compositor alemán Karl Orff, que interpretaba la Munich String and Percussion Orchestra y el Madrigal Choir Munich, dirigidos por Adel Chalabay. ...era el barítono Karl Rumstadt y la soprano Nicola Gillebrandt... ...y los concerti a più instrumenti dedicati a la Alteza Serenissima... ...di Ferdinando María el Angravo de Leichtenberge... ...opus número 5 de Evaristo Felice Dal Abaco... ...que interpretaban Davide Monti, Marguerite Zane y nueve músicos más... Y también el adagetto de la quinta sinfonía de Gustav Mala, que interpretó Los Angeles Philharmonic que dirigía en esta ocasión Gustavo Dudamel.
1: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia
1: como es y no como nos gustaría que fuera.